0: Hola, bienvenidos a Bebés de Podcast. Eh, el día de hoy me acompaña Amber. Hola Amber, ¿cómo estás? Eh, bueno, dijo que bien, solo que no puede hablar eh, porque es un gato. Entonces, eh, esa es la pregunta de hoy. Cococho está de vacaciones, así que hoy vamos a hostear a Amber Hero. Así que, por favor, pongan mucha atención eh, usen sus poderes mentales para escuchar a Amber cuando le pregunte algo, por favor, no se distraigan porque si no, pues no van a entender muchas cosas de este episodio. Hace muchos comentarios muy interesantes y muy relevantes para el tema del día de hoy, especialmente porque vamos a hablar de, de una sociedad o una parte de la sociedad de donde ella es muy importante. Hoy vamos a hablar de las Eat Girls. So, empecemos. Bueno, ya regresamos después de que tumbó el micrófono cuatro veces y borró tres veces el intro por estar sentada en el teclado. Bueno, Ahora sí, hablemos un poco de una it girl. Tal vez muchos reconocen la palabra de los años 2000, cuando empezamos a ver este tipo de personas o mujeres, generalmente más o menos jóvenes, que pues tenían este privilegio de ser llamadas eat girls, que en realidad pues nunca lo definimos tan bien. De hecho, como que teníamos esperanza en un libro que fue escrito en esos años por la, pues, It Girl, Alexa Chung, que es también como de las más, no sé cómo decirlo, veteranas, que sigue como, pues, sigue en este medio, medio activa, medio, medio activa. Uh, eh, o sea, era como muy importante en ese tiempo. Eh, y después pasaron los años y uh, sigue haciendo apariciones y sigue teniendo como ese estatus. Ella escribió un libro que se llamaba Eat Girl y esperamos que nos diera algo así como una referencia o una definición, pero en su lugar solamente nos dio un libro muy bonito, sí, muy bonito, pero sí, sí, tú también estás bonita Amber, sí, pero no estoy hablando de ti, no. Un libro muy bonito que era como más bien un libro visual que nos enseñaba como en todo lo que ella había basado o en lo que inspiraba su personalidad o su manera de vestir. No nos dio una definición tan de las It Girls, solo nos dio una definición de sí misma. Ah, eso no sirvió de mucho. Eh, aparte, como que en esa época estaba muy de moda una serie que se llamaba Gossip Girl. que Bueno, la original obviamente, ahorita hay otra. Un remake, que en realidad no es como un remake, es más bien como uh, una continuación de, de la misma escuela, los mismos lugares, pero con pues, la nueva generación, que en realidad ya fue cancelada, by the way. Pero eh, en esa en esa serie nos daban a uh, una eat Girl, así en toda la palabra, que era Serena Van Der Woodsen, era una persona que pues estaba basada en este tipo de Eat Girls, un personaje escrito basado en una It Girl, que en realidad es una persona, pues, no es... Ella no era actriz, no era cantante, no imponía moda, bueno, sí imponía moda para todas las niñas, pero básicamente era lo único que hacía. No era como, como pues, alguien que esté en el spot de la farándula o algo así por su trabajo, sino que solamente era importante o era famosa por ser cool. Entonces, mmm... Básicamente, muchas de las it girls sí eran así. Eh, algunas sí, pues son... Um, pues sí son... Uh, a menos modelos o, o actrices. personalidades de televisión. Pero generalmente... Como ser una it girl de ese tipo... Sí tiene su mérito, pero lo más así como lo más cool de todo era como... No ser nada y así ser cool. O sea, que toda la gente te siguiera solamente por ser tú. De hecho, como que también una de las inventoras o... Las primeras personas que hicieron eso fue Paris Hilton y Alexa Chung. Y todo este tipo de personas. Pero bueno, vamos a ver más o menos cómo sería una Eat Girl. Pues básicamente sería una mujer relativamente joven. Porque como ya vimos, hay muchas que... En medicina ya no son jóvenes, pero siguen activas y se ven muy jóvenes. O sea, no, se, no han envejecido mucho. Siguen siendo las mismas personas que eran hace 20 años físicamente. Y pues generalmente tienen mucha popularidad y tienen un estilo de vida glamuroso. Donde van a eventos donde pues, hay como cámaras o, o eventos muy exclusivos. Donde hay cámaras, hay fotos, hay revistas que... Generalmente documentan todo este tipo de, de ambiente Bueno Ellas generalmente son bellas Obviamente son conocidas por su belleza Por su elegancia Por su presencia en los medios de comunicación A pesar de no ser famosas Aunque como ya dije Algunas pueden tener algún trabajo de modelo Antes o, de, o a raíz de ser una Night Girl uh, También ser actrices O personalidades de televisión pues, um, De diferente tipo Puede ser un reality show Amber está mordiendo el micrófono quiero, Creo que quiero opinar ¿Qué quieres decir? Dilo Ah, sí, dice que su hit favorita era Serena Van der Woodsen y Olivia Palermo, pero bueno. Eh, bueno, entonces, eh, en este momento de la vida, pues ha cambiado un poco. También uh, en este momento tenemos mujeres plenamente de alta sociedad como las Getty o influencers de moda, ya así directamente personas que salieron de las redes sociales, como pues en su tiempo Instagram o TikTok que se han vuelto de las nuevas eat Girls. Bueno, um, esta palabra tiene sus raíces en la década de 1920, cuando pues, floreció la sociedad de la alta clase en Inglaterra. En esta época había mujeres muy activas en la alta sociedad, como la princesa Margaret y pues, actrices como Greta Gar Garbo, se pronuncia Garbo, sí. Que pues ellas eran las It Girls. Pero no sé. Hay círculos un poco más cerrados. Donde hay gente como más alta sociedad. Que ni siquiera son como tan televisadas. Que también se pueden considerar It Girls. Por su estilo. Por las cosas que usan. Por los lugares a los que van. Por ejemplo. Las personas que son muy cercanas a la realeza. Los, esas que son como pajecitas en las coronaciones. O son como um, prim, um, ayudantes en las bodas. Por su familia. Ellas también eran consideradas así porque pues tenían lo mejor y iban a los mejores lugares. Y pues su estilo era pues el primero en muchas partes del mundo en traer pues lo mejor y lo más top del mundo, ¿no? Pero con el tiempo la noción ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios culturales y tecnológicos, como ya lo he mencionado. Por ejemplo, en 1990, eh, una modelo o actriz que ya era como un ícono de moda más allá de las pasarelas, más bien como su estilo o ya como que se adentraba en la cultura popular, era considerada una 8-girl. Por ejemplo, Kate Moss. Que ella pues sí era como... Eh, sí era modelo. O sea, ella empezó siendo modelo. Su trabajo la llevó a las pasarelas y al ojo público. Pero... Ella también como que se hizo famosa pues por su físico, por su estilo personal de calle o como su estilo callejero. Y también porque... Pues era un símbolo de las hambre. Acaba de desconectar algo, permítanme. De los heroin chic. Que era otro estilo que estaba regresando, por cierto. Que no es muy sano. Y no veo a nadie preocupado por ese tipo de salud. Eh, solamente los veo muy preocupados por las personas pasadas de peso pero no veo a nadie quejándose de que regrese la talla de doble cero ni las heroin chic pero pues ya se imaginarán en qué está basado o en qué está inspirado el heroin chic el estilo heroin chic uh, bueno entonces como ya dije um, su popularidad se debía a su estilo uh -huh. uh, bueno yo hablo como de estilo de pues de vestir o muchas la verdad sí tenía, que, tenía mucho que ver con su cuerpo en, el, en los 90 y en los 2000 las Seat Girls eran como las personas súper delgadas que tenían como este físico mmm, que era como muy buscado en esa época a pesar de no ser modelos por ejemplo porque sí, o sea una modelo entiendes no es su trabajo hace tal vez está justificado que esté haciendo esas dietas o o que tenga ese físico. Por eso está trabajando así. Pero también había muchas personas que no eran modelos. Solamente eran personas populares. Pero su físico. Se como que. Se adaptaba. A los estilos. Que estaban de moda en ese entonces. Por ejemplo Paris Hilton o Nicole Richie. Tenían un cuerpo convencional para esa época. Eran súper delgadas. Entonces cuando otras salían con sus estilos. O su moda. Um, pues. Mucha de la última en los estilos populares, pero también como suya, pues se veía súper bien ¿no? o convencionalmente bien. Entonces, eh, pues sí, son conocidas por su físico, por su, legado, por su moda, pero también son objeto de interés como personas para pues programas de televisión o redes sociales... Como en ese entonces eran los reality, reality shows. Shows, dije show, sí. Dije show. Entonces, eh, los reality shows son como algo muy de los 2000. Y en ese momento, pues, se interesaba mucho en la personalidad de las personas. De estas personas, de estas mujeres. Como fue, pues, París. Que ya sabemos a esta, a esta época que eso también es un personaje. Y nos asustamos cuando le escuchamos su voz real. Pero pero en ese momento pues se creía que era ella, ¿no? Y era ese interés como las personalidades de esta persona eh, fuera de, de, de la pantalla. Y pues creíamos que estábamos conociéndola en su vida real. Y también, por ejemplo, en el caso de Kate Moss... Se empezaba, a, se empezaba a interesar mucho en su vida personal, con quién salía, cómo era, este, hasta las groserías que decía. En este caso también Naomi Campbell, que era otra supermodelo de los 90, también era como de mucho interés eh, su manera de ser, uh, fuera de las pasarelas, en la calle, su estilo callejero. Entonces, pues también este término tiene mucho que ver con... Eh, pues como la curiosidad de conocer a una persona fuera de eh, pues lo programado o lo esquematizado. No sé si existe esa palabra A ver, hay que buscarla. Esquematizado, creo que sí. Bueno. Entonces, como ya dije, pues ok. Ya tenemos... Estamos haciendo como una fórmula, ¿no? Para ver de qué, de qué está hecha una Eat girl. Pues yo ya sumé el atractivo físico. Eh, su estilo de propio o callejero y su manera de ser. Pero pues también tenemos que añadir que es generalmente eh, gente que tiene acceso a un estilo de vida más top, o sea, más, sof más sofisticado. Entonces las convierte en modelos a seguir para muchas personas que no tienen ese nicho. Por ejemplo, personas que invitan a las pasarelas de, no sé, de diseñadores más más top o personas que tienen acceso a restaurantes más caros, a ciudades más cosmopolitas, cosas así. Entonces, pues también podemos sumar eso al estilo de vida glamuroso, sofisticado. Es Serena Van der Woodsen, por así totalmente. Hace unos días, de hecho, hay una, me salió un, por eso quise hacer este episodio justamente, porque me salió una cuenta de TikTok que se dedica... Solamente hacer it girls, o sea, como biografías o hacer como reseñas de lo que era su vida o cómo se hizo famosa. Y me salió justo uno que estaba describiendo que Anya Taylor-Joy, la actriz, ahorita es como una it girl. Entonces dice por qué eh, Anya es ahora una it girl o qué caracteriza a una it girl de los tiempos recientes, donde todos tenemos como pues esa plataforma para hablar, para dejar ver... Como lo mejor de nuestra vida, ¿no? Entonces ponemos lo mejor de que, Lo más caro, lo más cool, los lugares más bonitos o lo mejor que nos ha pasado. Eh, ¿Qué hace a esta gente eh, importante? Bueno, ¿qué hace a esta gente una it girl? Aunque, pues ya sabemos que es actriz y todo eso, ¿verdad? Y que está demasiado bonita. Pero ella decía que eh, la diferencia entre una actriz normal y Anya, que es una it girl, es que en este momento ella eh, tiene como... La ventaja de que tiene todo lo top de las mejores ciudades, los mejores eventos, el físico bueno o perfecto o ser bella convencionalmente. Pero aparte tienen ese plus de hacer sentir cercano al público. No todo el mundo tiene esa capacidad de... De que te puedas como identificar con ellos. Entonces por eso no todas las actrices. O todas las cantantes o así. Logran esta conexión. O este título de eat Girls. Y si sí, es verdad. No sé si se acuerdan. Eh, me llamó mucho la atención esa descripción. Porque no sé si se acuerdan de. Pues de Gossip Girl. Yo, mi referencia. En la, mi referencia pop cultural. no Gossip Girl. Era de que por ejemplo. Era Blair y Serena, que eran mejores amigas y estaban hasta en el mismo círculo o estaban en los mismos eventos. Incluso Blair tenía más ventaja porque eh, su mamá era diseñadora, en teoría. Ya sé que es un guión, pero está muy bien escrito porque sí lo pude relacionar con lo que estaba contando esta chica de la vida real y sí lo he visto. Y porque no todas son e-girls, ¿saben? Entonces, eh, Serena era... Todo lo que era Blur, o sea, tenía lo mejor, el mejor dinero, vivía en Nueva York, iban a las mejores escuelas, los mejores eventos, estaba muy bonita, etc. Pero no sé si recuerdan que Serena como que hacía como mmm, menos diferencia entre ella y los demás, hasta pues anduvo con Humphrey. Ah. Iba a decir un spoiler, pero creo que hay gente. El otro día me cagaron porque dije una frase así súper de que no puedo creer que... Uh -huh, uh -huh, uh -huh, y cómo me lo Yo fui ya hace 20 años que se acabó la serie, ya no es spoiler. Pero bueno. Entonces. Y es, eh, Blair era siempre como que marcaba su rayita como de tú allá y yo acá. Entonces, puede ser eso. ¿Que, que una Night Girl se sienta más familiar. O más normal. Y eso la haga tan popular entre la gente normal como tú y como yo. Que falsamente no se. No, Podemos sentir identificados o podemos creer que sí podemos tener eso o, o, o como que se siente más real, ¿saben? Pero pues eh, pues para todo hay gente, ¿no? Hay también, pues siguen siendo personas y a lo mejor no le gusta mucha gente o no todas les gusta a todos. Y a menudo, va a sonar feo, pero a menudo muchas de estas mujeres son Nepo Babies. Porque puede sonar muy bonito, así de que, wow, toda la gente te admira por tu personalidad. Porque, no sé, porque es muy cool y solamente porque eres cool. Porque no eres actriz, no eres modelo, no trabajas, no haces nada. Y aún así te admiran y es como, ok, pero ¿cómo la conoce la gente? Porque está en ese círculo social tan cerrado. Y pues sí, muchas veces son nepo babies. Uh, Muchas son hijas de fortunas, pues, muy milenarias o de muy muy de dinastías o son hijas de actrices, actores, diseñadores, hijas de gente pues previamente famosa. Entonces, eh, pues por eso muchas veces también se le saca ese lado negativo por ese estatus porque muchas pues como ya dije no tienen ese trabajo súper público. Y muchas vienen de familias chicas o son hijas de alguien más, son nepo babies. Entonces a menudo son objetos de críticas porque pues uh, cambia. En vez de ver esta vida como glamurosa, se empieza a ver como superficial y materialista porque son personas que solamente viven de ser cool y no tienen realmente una carrera como tan representativa. Y su presencia en los medios de comunicación. Pues, se asocia con la falta de talento y, y solamente de dinero. Y pues que sus vidas son pues, realmente vacías. Porque realmente solamente nos están vendiendo el estilo de vida. Sin las metas o el trabajo que se hace cerca de esos medios. Entonces pues muchas de estas se enfrentan a presión constante para mantener su apariencia y su estatus a pesar de no tener una carrera en los medios y pues puede tener un impacto negativo en su salud física y mental y es por eso que también muchas veces las vemos quebrándose o entrando en enfermedades o en instituciones eh, de salud mental. Entonces, pues muchas lo han superado a pesar de la presión social especialmente muchas que pues han vivido casi toda su vida, como las que están relacionadas con la realeza, y han usado pues su popularidad para hacer una diferencia positiva en el mundo. Como a mí me gusta mucho el caso de Paris Hilton, que vivió de verdad así la época más top y la época más horrible de las las, las épocas horribles, hasta sus amigas se quebraron muchas veces, ¿saben? Y yo, ya sé que voy a sonar como disco rayado, pero me gustaría hacer un capítulo realmente de, de esa mujer. Esa mujer es una genio. Porque mucha gente dice, ay, pues es súper nepo y viene de la familia Hilton. Pero no, o sea, de verdad, no, no, no se imaginan la estructura de la familia Hilton. No es tan así, o sea, su papá no era un, ¿cómo decirlo? Todos dicen que es heredero, pero no, su papá no es un heredero de las fortunas o de los hoteles Hilton. De hecho, como que ni siquiera estaba en el medio por su personalidad o así. Realmente, esa familia como el la mamá y todo lo que son, mucho tiene que ver con lo que hizo París. Entonces, sí está como muy intensa su historia. Uh, sí, yo sé que tenían los contactos y que tenían como a lo mejor a la gente correcta alrededor, pero pero pues está interesante cómo, su, cómo ella pudo hacer eso, ¿no? Cómo pudo tomar los contactos y cómo pudo hacer un, un imperio ella sola y su papá no pudo, <ríe> o sea, ¿saben? O sea, está es tan interesante también hablar de eso, pero ya cuando esté Cococho con nosotros para que retroalimente un poco más esto. Y, por ejemplo, otras Seed Girls que también me llaman mucho la atención son, en este momento se está hablando mucho de ellas por... Por ciertas cuestiones, por el libro del príncipe Harry, son las It Girls que tienen que ver con la realeza o que son aristócratas. Por ejemplo, Crescida Bonas, no sé si se pronuncia no sé su nombre, o Chelsea Davy, que ellas se volvieron It Girls publicadas, o sea, como más bien. Siempre habían tenido dinero y habían sido de familias buenas y, y ya sí tienen una misión, ¿no? Una es una actriz y otra es una empresaria. Y tienen como una misión más marcada de su vida. Pero pues tienen esta vida de lujos. Esta vida de glamurosa. Esta vida donde las invitan a lugares que a los demás no. O tienen diseñadores, ropas, etcétera, etcétera. Ellas se pusieron en el ojo público cuando comenzaron a salir con el príncipe Harry. Entonces, ahí es como que esa les dio el estatus de Eight girls. Pero ellas no querían estar en el público. De hecho... Algunas de ellas no se casaron con él por eso, porque no querían vivir esa vida de no hacer nada y a la vez estar con la presión social todo el tiempo solamente por estar con Harry. Ahora oh, que lo pienso, eso es como muy aristocrático, ¿no? Eso de no hacer nada y ser famoso. Vaya, vaya. Pero bueno. Eh, eh, bueno, sobre cuestiones sociales y políticas ya podemos... Imaginarnos todo lo que implica estar ahí, eh, teniendo todo ese poder mediático. Eh, entonces, como, como que pueden influenciar a la gente de manera más mmm, orgánica, sin tener que intentarlo como hay que hacerlo con muchos pues influencers, ¿no? Es como un trabajo, hay que estar trabajándolo todos los días. Hay que estar eh, ganando la confianza de la gente todos los días. Para el día que tú quieras meter un comercial a un producto, pues sea un éxito, ¿no? Pero estas e girls lo han logrado, pues, como más orgánicamente. Y pueden usar esa, ese medio para transformar su popularidad en éxito empresarial, como ya vemos con Paris Hilton o pues mmm, promover causas, como Paris Hilton, <risa> todo lo ha hecho, como línea de moda como Paris Hilton, productos de belleza como Paris Hilton, eh, perfumes como Paris Hilton, o sea, <risa> bueno, cada una hace cosas diferentes, ¿no? Pero ella es como la más genérica porque ha hecho todo, ¿no? Lo hizo primero y lo ha hecho todo y ha trascendido o, eh, o ha logrado, eh, pues, pues como pasar los años intacta, o casi intacta, o más o menos bien. Eh, con antidepresivos y sí, pasías para dormir, pero con éxito, ¿no? Entonces, esto demuestra que a pesar de las críticas que se hacen, pues pueden ser más que y con otro modo pueden tomar esa, ese empuje inicial para hacer algo de provecho. Entonces, pues creo que ya hicimos nuestro nuestro nuestra definición, ¿no? Una Edgar para Silton y Serena Van der Uten. No, no es cierto. O sea, son personas, son mujeres. Atractivas, convencionalmente. O sea, que están en los estándares de belleza o son bellas de alguna manera. Que pues son populares de cualquier manera que lo hayan logrado. Y que tienen un estilo de vida alto o más glamuroso que el resto de las personas. Y pues ya creo que es todo lo que tengo que decir podría hablar de muchas It girls como en específico pero pues creo que el mejor ejemplo de todas es esa que dije es Paris y también pues ya hablamos mucho bueno es que para mí para mí como que light girl también es como por excelencia siempre ha sido como Alexa Chung no lo sé por qué a lo mejor era porque es mi favorita aunque a Amber le gustaba mucho Olivia Palermo ah es que dice Amber que Olivia Palermo era Blair Waldorf en la vida real pero creo que solamente le gustaban sus zapatos no le hagan caso pero entonces pues eso es todo por mi parte hoy en bebés de podcast cinco cocho porque de vacaciones y pues nos encuentran en no me acuerdo era arroba bebés de podcast y a mí en arroba caringuindu el cocho es arroba co -cocho, ah, Pero como sea, gracias por estar aquí otro día de la semana. Más bien otro día del mes. Bueno, otro capítulo. Gracias por estar aquí otro capítulo. Y gracias por calificarnos en Spotify. Y ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.